0: 靠谱青年，我是丫头，
1: 我是阿光
0: 。最近呢，我们几个北靠的主播就聊天就在想想到底我们要聊点啥好。然后呢，就突然说，不如我们来聊一聊美国的总统吧，可以就是做一个系列专题这样。因为想一想，好像大家除了知道克林顿啊、布什啊，还有那个曾经也不知道到底砍没砍樱桃树的华盛顿,顿，对，然后好像也不太知道其他的人哈。你还能想到其他的吗
1: ？毕竟人的记忆都是。短时的嘛，是吧？越靠近，比如说我们从我们长大，嗯、从老布什最早老布什、克林顿这一批开始，嗯、那这些人我们还是能够啊、哦，还能在新闻上看到。嗯。那再久远一点，可能就只剩林肯啊，大家从小就因为砍樱桃树才认识的华盛顿。
0: 嗯，对吧？所以说，我们就想说，那肯定还有很多其他的总统嘛。然后他们既然能当上总统，肯定也是有一些很厉害的地方。所以我们想想说，那不如我们来聊一聊其他的一些总
1: 。统。就是挑一些偏冷门的呗，
0: 对,对我们这个挑的是有点冷门可能，但是也许别的主播挑的就不是很冷门的。<笑>对，不管怎么说吧，然后呢，我先说说我们今儿挑的这个，先大家说一下我为什么挑了这个。当时我在 Viki 上面就是找嘛，就历任的总统上面有照片我一看，哎，这小伙子长得不错，白白净净的。<笑>
1: 确实是个白人至上的啊，<笑>这个这个老哥
0: 哦， oh, 对对对，然后呢，因为这样，我想说，那不如来先说个帅一点的吧。嗯、对，所对，所以我就选了这个呃 ，Andrew Johnson， 就是安德鲁·约翰逊。其实选了他之后，我再开始了解他，发现其实还是挺好玩的，还是有挺多事情可以讲的。
1: 是
0: 的，阿关，你知道就是他是哪一任总统吗？就是他在他的前后是谁吗
1: ？呃，说实在的哈，做功课之前我还真不认识他。嗯做了功课之后就知道，说他第几任务，倒是也没记清楚。但是他是林肯之后的那一人，对，他是林肯被刺杀时候的副总统
0: 。对对对。后来林肯呃被刺杀了嘛，他就作为副总统就是继任成为总统了，感觉有点像捡漏。<笑><笑>你这个时候，对<笑>，我给你讲个故事，你就真的觉得很像捡漏了。就是当时刺杀林肯嘛、啊，这事过了之后呢，其实整个刺杀行动也包括了他，就是他也是目标之一。嗯。不过呢，因为呃当时要刺杀他的那个人。就是可能心理素质不太好吧，死了。对，就那人本来是在一个呃酒店宾馆住下，准备刺杀他，可是有点害怕，然后就下一楼那个 bar 去喝酒，然后喝的可能有点多吧，然后就开始跟那个呃宾馆的人打听总副总统的情况，可能说有点多。然后你想当时刺杀林肯的事情刚过去嘛，所以大家都很警觉，然后这个人又老打听副总统的事儿，后来就是这样，那个刺客被抓了，啊、对。所以他就活了下来，然后他又作为副总统就成为了继任的总统。反正这个事就当成一个故事讲一讲啊。但是，所以想要说的意思就是，他是林肯之后的一任总统。对对。然后，嗯，他虽然有点简陋的嫌疑啊，不过在他的任上还是有一些好事发生的。嗯，对
1: 。就我们知道的来说，他任期上的第一件好事因为我们最近最近刚刚旅游回来啊，阿拉斯加是在他任期上买下来的。然后呢
0: ？买下来，对
1: ，买下来。你是说
0: 土地是用买
1: 的？是的，他那个土地是从当时的沙俄首相买下来。然后呢，沙俄为什么要卖给美国？它是一个很便宜的价格，大概只有七百二十万美元。如果放到现在的现值的话，大概要到一点二亿美元。你大家想想啊，大概就是十套三环以内的房子就能买个阿拉斯加。但阿拉斯加的国土大概占到了美国的百分之十八左右。你想想多少面积的东西， oh. 当时几乎是两美分一英亩的价格从沙俄手上卖给了美国。那沙俄怎么想的呢？<笑>当时他们是，那我也我也觉得这个沙俄真的是脑子可能进水了，还是干嘛？不，当时不是,不是
0: 他们是缺钱
1: ，对他们就是缺钱。他们首先是内部的战乱啊，还有什么各种的政治斗争，然后好像挺花钱。嗯，然后呢，他当时也是当时大英帝国还是非常的昌盛的时候。他们也想避免英国的过度扩张。其实大家都知道，在地理位置上，阿拉斯加其实就西伯利亚的对面，然后在地理位置上非常能制衡。如果在那个地方被英国买下来的话，在军事实力上会相当制衡沙俄的一个一个实力。所以他们就是害怕这个问题，所以就是说，在外面相当于是公开招募卖那个阿拉斯加的地，然后呢，想挑起美英之间的斗争。但其实呢，英国并没有这个意图，英国并不想在。那个这个地方买这个冰天雪地的阿拉斯加，所以相当于让美国人又捡一次漏，对，又捡漏了
0: 。<笑>就感觉这个总统老是捡漏
1: 啊！其实说实在的，不是这个总统的问题哈、啊嗯。那个这次的买卖主要促成者是当时的国务卿，名字叫苏厄德
0: 。哎，这个好像听着很很熟悉的，是个城市的名
1: 字啊。是啊当时我们就有去那个，就是现在在阿拉斯加就有个叫苏厄德的这么一个地名
0: 。啊、嗯，就是以他命名的，就以
1: 他的名字命名的，对。呃，也有翻译叫西华德哈，但是就是不同的翻译，那个英文就叫 sword。嗯，对。但
0: 是当时好像就是美国境内的人并不是很愿意买这个，有人反对的，就觉得为什么要买一块冰天雪地，而且又又跟美国的领土并不挨着嘛。是
1: 。是这这我只能说，当时的美国人或者说大家大部分的正常人的投资眼光。这个就是要好好商榷一下了，真的是，我只能说苏俄他投资眼光太好了
0: ，但是其实也有点呃运气的成分在嘛，因为后来才是很多年以后才发现，呃，阿拉斯加那边有很多的丰富的矿产资源，就是还有天然气什么的。是。可是你说当时谁知道呢，对吧？是要是沙俄知道，他也不会卖啊
1: 。那毕竟是地嘛，是吧？当时确实是这个样子，但只能说他的投资眼光非常好。
0: 对，加上运气也很好，就像就像当年北京买房子的人，谁知道那房价能翻那么多倍
1: 呢？是,是,是所以你说北京那个投资眼光人都是捡漏，对吧
0: ？<笑><笑>你你得这么安慰自己嘛，要不然想说那自己当初不是都错过了最好的买房时
1: 机？<笑>怎么感觉这个总统都是在捡漏啊？就是没有什么，他就是在他任期之内，关于他有没有发生什么比较就是在历史上能够让人家记住的事情？
0: 关于他有呀，但是不是什么特好的事情。<笑>就
1: 是、哎呀，真是，就是嗯，除了长得帅就没别的好了，是吧
0: ？他就是呃，他是第一任被弹劾的总统，其实历史上也就两位啊、呃。第二位是谁？第二位大家很熟啦，就是克林顿，而且还被弹劾成功了。啊、对
1: ，哎，那所以说这第一位没有被弹劾成
0: 功。对对对，他并没有被弹劾成功。哦，顺便。就是强调一下，那个克林顿被弹劾成功，他虽然被指控了很多罪名，包括那个性侵的那个事但他被弹劾成功并不是因为性侵，性侵的那一项罪名并没有通过，那项指控没有通过，他被通过的是是那个妨碍司法公正。对，然后再说回这个我们的今天的主角安德鲁。他当时被弹劾是因为他是民主党派嘛，然后他的很多意见都跟那个共和党不一样，而且跟一些激进派也很不一样。然后，嗯、呃，他们国会就觉得这总统不行啊，跟自己意见不一样，得把他赶下台，然后就弹劾他
1: 。我个人不太理解“弹劾”这个词到底是什么意思，就是怎么样为弹劾？就是说我我说你这总统不好吗？我想骂你吗？还是说我想把你赶下台？
0: 对，就是想办法赶下他，其实有点像
1: 起诉，跟起诉很像。
0: 对，其实就是我要告你，嗯、我认为你有这些这些这些罪名。对对对，你犯法
1: 了。对，那犯的是什么呢
0: ？就是其实被弹劾，他所指控的罪名的范围非常窄，他就是要很严重的罪名，一般是叛国、受贿或其他针对国家的犯罪行为才能够被弹劾。所以说你，你你从来不会听到说啊，我要去弹劾个谁是谁，对吧？一般被弹劾都是，呃，总统啊、副总统啊，特别高级的那种。我们
1: 在看新闻的时候，都会在西方的各种，就是资本主义国家才会听用到这个词
0: 。对对对。然后呢，它的大概的流程就是说，因为大家知道，美国的那个国会分为众议院和参议院，议院对。然后，所以就是先由众议院，它。认为这个人他有罪，并且指控他的罪名，然后众议院自己要一个投票，要大多数要同意说这个人有罪，来同意我要去起诉他，相当于就是要去弹劾他。这一步完成之后，就说如果他通过的话，就说这个人被弹劾。然后呢，就像他被起诉了嘛，那总得有个法官来审判这个案子嘛。嗯、如果被弹劾的这个人是总统，那么就是首席大法官是这个法官、嗯；如果被弹劾的这个人不是总统，那么就是副总统来作为法官。法官，对。但如果被弹劾的是副总统本人，就是这个人的话，那肯定得换一个人，
1: 对吧？可能又换大法官了
0: 。对，那可能就换成大法官了嘛，因为你总不能
1: 自己又是被告
0: ，自己,是自己又是法官嘛，那自己给自己判无罪不得了吗？对,对,对对，然后判那大家可能在美国生活过的小伙伴也知道会有一个陪审团
1: ，对，然后他的法律是陪审制
0: 。对，然后在弹劾案中的陪审团就是参议院，所以弹劾是受到两院牵制的，就是两院都会参与的过程，不是说只有一个院就能决定的一件事是对，然后在那个陪审团之后，必须要呃三分之二的人投票通过，这个人才可以被弹劾成功。对，然后当时那个安祖他是就差一票，当时有五十四个人，就是参议院里面必须要三十六，对吧？三十六个人要通过，但是当时投票是三十五个人通过了，所以他以一票之惊险过关。对对对
1: 。但他到底犯的是什么罪呢？就是他到底是叛国呢，还是还是还是受贿？
0: 受贿。对，其实这个是很有意思的一点，就是他当时。其实最主要原因就是因为他跟那些呃其他党派的人意见不合嘛，他们想把他赶下台。指控的罪名呢，啊、大部分就是有关一项，他当时撤销了一个战争部长的那个人的职位，然后共和党说你必须要通过国会的同意，然后你才能撤销这个人的职位
1: ，只要经过国会同意的。
0: 但是那个安吉鲁说我不承认这条法律。呵呵所以说，反正就是主要是耍耍赖，对，主要是围绕这一件事情，其他就是大概就是说他不适合当总统啊之类的这种比较虚的，就是并没有一个特别那种确凿的证据说他叛国啊之类的这种真正的大的罪名，就是因为这样，所以他并没有被弹劾成功。而且这件事情其实也有一个很重要的意义，就是说，不是说想要弹劾谁，我就能弹劾谁的，因为这样就会成为一种政治的斗争手段嘛。啊、但是弹劾并不能成为一个极端的政治斗争的手段，这、就是他应该要避免的一点。是的，对，所以说这样才能保证一个总统的独立性，而不是说我必须要依靠国会说，说只有国会支持我，我才能继续当这个总统
1: 。有道理。如果说他是变成一种政治手段的话，你你伙同一群人。对，然后对，只要只要凑够数，你去你去弹劾，你想把你想把谁弄上去就弄上去，你想把谁弄下来就弄下来。对，这就是非常不好。
0: 对，其实，在政治上这是一个非常不稳定的一个一个事情。是。OK， 那说完了一个负面新闻，就是他在任期间，他在政治上总得有点什么好的吧，对吧？那个阿拉斯加其实也不能算一个政治，
1: 他算一个投资，而且在当时其实还是被骂的投资，对吧
0: ？对啊。就是他有没有在政治上有任何建
1: 树？呃，怎么说？他还是我不能说他有，嗯、因为毕竟是这都是前人后人的一个功劳。然后他也从中反对了，但是呢，他推动了一个叫第十美国第十四修正案的通过。嗯。那大家一提到修正案，就第一个想到是美国第二修正案
0: ，就可以合法持枪，持枪的那个。对，然
1: 后自自我保护。的那那一条，但是呢，
0: 说到这儿打个广告，我们曾经也录过一期，就是道理应不应该禁枪
1: ？对，大家可以去对对看一下我们的网课节目对。对，但是说到呃修正案的话，它第十三、十四、十五，在美国历史上是具有非非常重要的地位、嗯，就是因为它给予了人平等、嗯，就各种人种，包括当时的黑奴，包括女性一些就是非常平等的权利。
0: 当时为什么会提出这个？提了十三、十四、十五条
1: 对，呃，刚才提到十三、十四、十五条，中间第十三条可能更有名一点，因为在安德鲁·约翰逊前一任的林肯，大家都知道，他是因为废除农奴制，所以被大家所认识，然后刻在美元上，嗯、对不对、嗯？然后当时十三条，他就是给予了，就是要求，就是说，不仅是要废除农奴制、嗯，你还是要给黑奴足够的自由，嗯，给他相当于你有机会上诉和申诉。也有机会作证，然后呢，也有机会跟白人享受同等的待遇。嗯，但是呢，其中还有一条不是特别好，就是黑奴还是没有投票权、嗯，他还是不是选民，他没有投票权。但是
0: 政治权利
1: ，他没有政治权利。但是问题是，当你黑奴跟正常人有同等利益的时候，那么相当于你的就是选区每个州里合法的人数急剧上升。尤其在南方，在当时南北战争刚刚结束，南边的奴隶还是非常多的情况下，嗯，你的人数会特别多。对，那么导致的一个问题就是说，根据美国宪法的第一条，它的有一个比例的一个问题，就是你的州在国会的席位是跟你州内的人数成正比的。嗯，你州内人数越多，你在占国会的席位也就越多。那么当时国会就有一定的考虑，就是当那个黑奴都变成了所谓人之后，自由公民之后，那么这个南方的席位会很多，南方，而且当时由民主党主要控制，当时民主党控制的南方会大量涌入国会，导致控制国会。那么，就是共和党在这方面就会非常焦虑和恐惧。还有一点。就是在这个之上，就是南方因为废除农奴制，导致他就没有奴隶了嘛，没有奴隶帮他干活了嘛，他就会颁布很多州内的法律。州内的法律其实它不是，它就相当于打擦边球，然后呃，在各种方面，比如限制农奴的活动范围、活动时间，然后限制他们各种各样的东西，以达到
0: 就是半奴隶制、就是。所以那就是黑人法令
1: 吗？这就是黑人法令，没错。对，就是他自己州内自己规定的一个州法律。但是呢，国会这时候就又又又又不同意了，他觉得就是如果要推行十三条，那么就必须要有十四条来真正巩固黑人、嗯、黑奴的自由，就是安德鲁约翰逊当时是否决这个法案的，就是因为对他的利益不符合。但是国会否决了他的否决否决，推翻了他的否决，对，然后让这个成为了第十四条修正案。嗯，然后呢，大家都知道修正案嘛，这个出来了，安德鲁他当然还是不愿意啊。还是不满意，对吧？包括南方的各个州，他们也都是不满意，不愿意执行。那么怎么办？这国会又马上推出了第二条，就接下来一条的重建法案。所谓重建法案，就是说你不听话是吧？你南方不听话是吧？行，我把军队派到你州里面来，由军队掌握实权，你的州的实际的政治权利，然后呢，来控制所谓的南方。就有点强行的那个味道，知道吗？强行通过这个法案
0: ，对，直到你选出一个新的政府，对他以
1: 他以一个联邦席位的一个作为要挟，就是说你你要是不通过这个法案，是吧？你这个州在国会里面就没有所谓的对议席，以这个作为要挟，最后才好不容易通过了第十四条，就是让大家真正同意了第十四条。当时是。这条法案在美国四分之三的州里面得到了认可，所以斯沃德就是我们刚刚说那个买下阿拉斯加的那个国务卿，就正式宣布把这一条修正案写到了宪法里面
0: 。对，现在宪法
1: 的一部分，没有错
0: 。OK， 还是挺周折的。那感觉那总统也在这中间。都是起反对作用、阻碍作
1: 用啊、呃！这怎么说呢？是啊，但是他至少让大家知道了，呃，就是对黑奴啊，或者是就是包括现在的说我们说生而平等嗯。这么一条最基本的法律，嗯、当当当时也是有这么艰难的一个斗争过程。呃、嗯，这安德鲁不能说作为一个非常突出的贡献吧，但是也只是做了贡献的，是吧
0: ？就是一种斗争的贡
1: 献，是斗争的贡献。
0: 那我们刚刚讲了这么多，经过了这么艰辛的斗争，最后呃，这个十次修正案终于成为了宪法的一部分。是的，对我们的生活到底有什么影响？就是
1: ，啊，首先它第十次修正案被大家引用最多的一条就是所谓的公民条款，嗯、也就是说，你只要出生在美国，你在美国生出来落地，你就有拥有美国国籍的权利，你就
0: 是这儿的公民
1: 。这儿的公民，没错。对，这
0: 个还是挺对我们这些移民而言。
1: 呃，最早它是给原住民的这么一个法律，就是说你作为原住民，你也可以生出来之后变成美国公民这样子。我
0: 觉得更多的是为了保护黑人了，一开始保护黑人
1: 是的，对，当时就是保护黑人啊，原住民这样子。但是呢，之后慢慢慢慢的，就是美国的自由啊或者什么的，是宣扬到全世界各地了之后，发现哎，它也是一个移民大国、嗯，然后现在对我们的移民政策也是非常的好，嗯
0: ，落地就是户籍政策是的，对，但是我最近。也不是最近吧，可能一年前左右，一两年前，然后川普就好像有想法说要改变这个政策，就说父母双方至少有一方是绿卡永久居民，然后孩子要在美国出生，然后才能有权取得美国国籍嘛。当时我觉得还挺不挺不友好的嘛，对对对，对移民
1: 挺不友好。的。对
0: ，但现在看来就是，看来他那个不太能实现啊，因为。跟宪法有点违背，一般来讲，跟宪法违背的东西都不太能在美国实现
1: ，是会比较辛苦一点，也要像当时那么修正案写进宪法一样，需要很长的时间，很长时间的斗争
0: 。那我那我还比较安心，是不过当时应该主要是为了保护黑人吧
1: ？对，主要还是保护黑人和原住民，嗯、美国的他他可能没有想印第安人
0: ，他们可能没有想过很多年以后会
1: 有很多那个，<笑>有很多的妈妈们对吧？大的肚子就来美国旅游。因为当时其实可能就有想到说会有人因为旅游过来生孩子的问题，当时没有想到会现在这么多这么严重，对，变成一个类似产业的东西，对，这个我们以后再讲
0: 。<笑>那这个是对我们就是息息相关的一条，是
1: 的，非常非常息息相关的一条。对
0: ，还有一个其他的，好像那个同性恋婚姻合法化也跟这个有关
1: ，是的，是的，公民条款里面也有一条，就是说。啊、嗯，就据我所知，他这个条款在之后的同性婚姻的法律的制定，包括就是在美国堕胎是不合法的这些事情，他都给那个这些案例提供了法律依据。我觉得这是也是对现在的美国一些自由化，也是做出了非常大的贡献
0: 。然后其他的呢？其他的？其
1: 他他还有几条，我觉得非常重要的一点就是特权和豁免权的条款。就是简单来说，就是大家生而平等。你不是因为你是马云呵呵，你是谁？你是特朗普，你就比我或者丫头会来的高级,高级对你没有资格在法律上有任何的特权或者豁免、嗯。然后还有一条非常重要的是正当程序条款
0: 。这个词儿经常听到，好像在美国
1: 、嗯。在美国非常重要的一点就是他必须得走正当的程序，然后他的各项的他最后就是判决才是有效的。就我最近知道的一个这个周立波的例子，我们之前几期也有提到他的案子，就是他为什么被判无罪，回国就是因为当时他的律师团证实了一条，就是当时的警察就是把他拦车拦下来的那个交警，他非法取证，他在周立波不同意的情况下打开了他的车，让他下来搜身，包括打开了他的后备箱去看他里面有没有枪，就这一条，因为是非法取证，所以他不能再。法庭上，这是作为呈堂供证、嗯，所以啊、呃，之后的事情也就也就没有了。所以之后的就是所有的什么申诉啊、什么持枪啊、非法持枪啊什么的，这些都都不成立，就是因为他第一条，他就是非法去在不经过别人允许的情况下，他去收车，这条就是不公正
0: ，就不符合法定程序，就不符
1: 合法定程序，没有错。所以他就是周立波就是无罪释放。然后最后啊、呃，就是我们刚才讲到的一一条就是平等保护条款。也就是他就是当时在当时就是保护黑奴，嗯的这么一个目的、嗯，就是在黑人利益上，就是说跟其他的人都是一样的，除了当在当时还没有投票权、没有政治权利之外，其他的利益权利都是一样，他的权益是平等，权利是受到保护的
0: ，就是他们可以起诉，也可以作为啊证人是，就除了不能投票，其他应该都是做一个自由公民，自由公民该
1: 有都用，对。
0: 就讲了这么多啊，现在听下来，他真正干的事儿也没有特别多
1: 。就是我觉得一个总统的成败不能因为他做了好或者不好来去判断，嗯、对，你要看他对于历史或者是对于那个事后留下来的一些影响。影响在这方面，我觉得他能留下，在他任期留下第十次修正案，我觉得还是非常重要的一点
0: 、嗯。而且他那个弹劾其实也是一个非常重要的一个历史转折点，就是确保了总统的一个独立地位。而不是说变成一个首相那样，国会想怎么样就怎么样，就怎么样是
1: 。然后,然后当然，阿拉斯加也非常重要，对吧？是旅游宝地，包括资源宝库，对不对
0: ？<笑>对吧，对吧？然后，嗯，反正不管怎么说吧，我们也算是了解了一位平常不太熟悉的总统嘛。是。然后，呃，大家如果有兴趣，还以后听听我们关于其他总统的一些介绍啊、聊天啊之类的。嗯。然后最后呢，还是宣传一下我们的北美靠谱青年。我们是在喜马拉雅上独播，然后大家在微信公共账号、微博、Podcast 上面都可以找到《北美靠谱青年》。只要搜索这个关键字就能找到我们。我们在微信上面也有自己的、呃、听众群，大家在公众账号里面回复“听友群”就能得到 Q R 码，扫描 Q R 码就能进到呃听友群，在里面大家可以自己自由的聊天如果对节目有什么想法，或者是有兴趣加入我们的话，可以翻 email 到8 0 talkshow@gmail.com， at 8 0是数字的8 0。谢谢大家
1: ，拜拜。